Vamos meditar no verso 6 do capítulo 1 de Filipenses. Temos meditado nesta epístola há alguns domingos e hoje chegamos aí ao verso 6 do capítulo 1 que diz Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca o meditar do meu coração, a Tua presença, Deus meu, e rocha minha, e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo. Amém. A alegria de viver em Cristo, essa tem sido nossa nosso tema geral nessa série de sermões, na Epístola aos Filipenses. E hoje nós chegamos aí ao verso 6 do capítulo 1 essa epístola ela é composta de quatro capítulos e 104 versos. Paulo escreve de uma prisão romana. A carta chama os leitores a semelhar-se a Cristo. A pergunta então que surge é, como tornar-se mais parecido com Cristo? Ao contrário do que se tem pensado, o tema geral desta epístola não é alegria, apesar de constantemente encontrarmos a presença da expressão ou termo alegria na epístola. Por isso eu decidi, no tema geral dessa série, unir as duas verdades. A alegria de viver em Cristo. O tema geral é um chamado de Paulo aos filipenses para que se amoldem, se assemelhem a Cristo Jesus. Havia um forte orgulho nos filipenses por serem cidadãos romanos, tanto que a cidade de Filipos ela era conhecida como a pequena Roma. E havia grande orgulho neles quanto a isto. Então Paulo agora os chama a se assemelharem a Cristo, a serem mais cristãos do que romanos. Daí então surge esta pergunta, como tornar-se mais parecido com Cristo? E a epístola, então, vai nos falar sobre esta verdade. A resposta dada por Paulo é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Capítulo 3, o verso 10. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 3, o verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Como então tornar-se semelhante a Cristo? Primeiro, conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte, no poder da sua ressurreição. E Filipenses 3,10 nos fala sobre isto, sobre este conhecimento de Cristo e de sua obra redentora, intercessória na qual nós nos assemelhamos a ele a epístola nos mostra Cristo como um padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seus seguidores o chamado então de Paulo é uma renúncia pessoal do que somos ou que pensamos e a humilhação dos nossos seres a fim de seguirmos o exemplo do próprio Cristo que o apóstolo vai de forma veemente tratar nesta epístola, e é claro isso vai resultar na alegria que Paulo experimentava por ter Paulo conhecido Cristo 
em sua morte, seu sofrimento, morte e ressurreição, é que Paulo podia da prisão dizer-se alegre e feliz. É isso que vai caracterizar esta felicidade. A epístola ela foi escrita aí entre os anos de 61 e 63 depois de Cristo. Enquanto achava-se preso, Paulo recebeu a visita de Epafrodito, um grande líder da igreja de Filipos. E a partir dessa visita que Paulo então escreve, quase dez anos depois de ter fundado a igreja lá em Filipos, ele novamente volta a falar com aqueles irmãos, tendo recebido uma oferta deles e a visita do querido Epafrodito, que Paulo então escreve novamente a esta igreja. E nesta manhã eu quero considerar com vocês o tema da perseverança dos crentes em Cristo. Semana passada nós vimos dos versos 3 a 5 a doutrina da comunhão dos crentes em Cristo. E hoje nós vamos ver a perseverança dos crentes em Cristo. A confissão de fé de Westminster, do capítulo 17, da perseverança dos santos, declara, eu gostaria então de trazer a vocês o que diz a confissão de fé para a nossa instrução na nossa fé a fé que como presbiterianos defendemos sessão primeira os que Cristo aceitou em seu bem amado os que chamou eficazmente e santificou pelo seu espírito não podem decair do estado de graça nem total nem finalmente mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Sessão segunda. Essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça, de todas essas coisas vem a sua certeza e infabilidade. John MacArthur diz o seguinte, a salvação é totalmente obra de Deus e por essa razão, a sua completação é tão certa como se já tivesse sido consumada. É o Senhor que inicia a obra de salvação. E é o Senhor que, mediante seu Espírito Santo, vai completá-la perfeitamente. Paulo estava absolutamente certo e seguro de que Deus iria completar plenamente sua obra de salvação nos filipenses. Não há nenhuma possibilidade de fracasso ou de cumprimento parcial. Meus irmãos, quando nós chegamos ao verso 6 dessa epístola, de novo o apóstolo nos coloca diante de uma doutrina maravilhosa, como foi domingo passado, a da comunhão dos santos, que é a doutrina da perseverança dos crentes. Eu não sei se vocês sabem, mas esta foi a doutrina que levou Charles Spurgeon à fé cristã. Spurgeon, ele conhecido como um dos maiores pregadores da fé reformada temia que não iria conseguir permanecer firme diante de tantas tentações e viu vários de seus amigos perderem a fé seguirem no caminho dos vícios 
da imoralidade e ele mesmo temia que não conseguiria resistir quando chegasse a ele tais tentações. Mas quando ele se deparou com a doutrina da perseverança dos santos, ele disse que ganhou confiança e a fé dele foi fortalecida. E o que nós veremos nesta manhã, de fato, é isto, que a nossa salvação ela é a obra exclusiva de Deus e uma obra completa e que não pode fracassar. O puritano John Flávio escreveu, Cristo conclui sua obra por nós. Então não pode haver nenhuma dúvida de que também concluirá a sua obra em nós. E isso é dito pelo Dr. Joel Bick e Mark Jones no seu livro Teologia Puritana. O que John Flávio está defendendo é essa total dependência de Cristo. Como nos assemelhamos a Ele? A pergunta inicial nessa epístola. Paulo diz que no sofrimento, morte e ressurreição dEle, de Cristo. Só em Jesus Cristo é que podemos, de fato, encontrar essa certeza, esse descansar completo, nada fora de Cristo e somente em Cristo. Uma das doutrinas primordiais do presbiterianismo é que os eleitos de Deus, chamados por Ele para a comunhão com Seu Filho, regenerados pelo Seu Espírito Santo e libertos do domínio do pecado, são preservados nessa salvação e perseveram na fé, não por seus próprios méritos ou força, mas pela livre misericórdia de Deus em Cristo, de acordo com os cânones de Dort, o título 5, os artigos 1, 8 e 9. Em Cristo, somente na pessoa de Cristo, é que podemos encontrar total descanso no que diz respeito à certeza de nossa salvação. Por isso, em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês que a perseverança dos santos, ela tem essa firmeza, porque Deus, pelo seu amor paternal, elege. Na pergunta 36 do breve Catecismo de Westminster, lemos, pergunta, quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem? A resposta... As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem, são, primeiro, certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. A primeira coisa que os teólogos do Westminster entenderam quando instruíram seus filhos no breve catecismo é de que bênçãos acompanham aqueles que são salvos em Cristo. E uma primeira coisa que procede dessas bênçãos é a certeza do amor de Deus. O amor dEle nos alcança. O amor dEle nos completa. Por isso, a perseverança dos santos repousa em primeiro lugar em Deus. Esse Deus que pelo amor paternal nos elege. Ora, Ele mesmo, pelo apóstolo São Paulo, no capítulo 9 da Epístola aos Romanos, declara que nem Jacó nem Esaú tinham feito bem ou mal para que fossem escolhidos ou rejeitados. Mas é Deus. E nós não conseguimos compreender isso, os motivos. Qual o motivo que leva Deus a escolher um ou rejeitar outro? 
simplesmente sabemos que é o amor dele manifesto a nós e é isso que nos dá esta certeza a certeza de Paulo que a boa obra iniciada será completada em nós procede em primeiro lugar do amor paternal de Deus que elege fomos eleitos não pelo que somos pelo que fazemos nem pelo que haveremos de fazer ou o que haveremos de ser somos eleitos porque Deus nos amou em Cristo Jesus de uma forma misteriosa tal que não podemos compreender que não nos foi dado a conhecer simplesmente sabemos que Ele nos amou isso traz uma certeza tão grande porque o amor de Deus em nada se assemelha ao amor que nós sentimos nem o amor que temos por nossas esposas nem pelos nossos filhos Nenhum amor egoísta que sentimos por nós mesmos. É um amor santo, é um amor eterno, é um amor justo, bom. É esse amor que, em primeiro lugar, fundamenta a perseverança dos santos. E que faz com que a nossa salvação, portanto, esteja fundamentada nele, na sua obra e na pessoa dele. A perseverança do crente depende, antes de tudo, da imutabilidade do decreto da eleição, o qual provém do livre e imutável amor de Deus, Pai, conforme a confissão de fé de Westminster, capítulo 17, a sessão 2. Por isso, a perseverança dos crentes tem como primeiro fundamento a imutabilidade do decreto da eleição, e esse decreto de eleição provém do livre e imutável amor de Deus. Por isso Paulo diz, estou plenamente certo. A certeza que Paulo tinha é porque ele sabia que foi o amor de Deus manifesto a nós que nos dá esta certeza da salvação. E Paulo vai mais à frente na epístola tratar sobre esse amor revelado a nós. Amor este que é imutável, amor este que é livre. Por isso, perseveramos, porque Ele nos amou no Seu Filho amado. Não é pelo nosso esforço, não é por qualidades humanas ou morais que possuímos, não é porque você decidiu em algum momento ser crente, eu já falei anteriormente aqui sobre isso, quantas vezes eu não tomei decisão pessoal ser um crente melhor, principalmente quando meu lombo ficava cheio de marcas, e como ficaram e então eu entrava no meu quarto em lágrimas e dizia, ah, você crente, a partir de amanhã eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais eu vou ser até obediente ao, aos meus pais, olha as, até as marcas sumirem do lombo eu já estava incrédulo de novo e sabe quando eu perseverei de fato na fé no dia em que o amor de Deus me alcançou. E este amor, livre e imutável, é que me faz perseverar na fé que eu tenho em Cristo Jesus. Em segundo lugar, está a intercessão em mérito de Cristo. A confissão de fé de Westminster afirma também que a perseverança dos santos também se baseia na eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo. A nossa união com Cristo não pode ser desfeita. Olha o que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 7, o verso 25, em sua epístola. A epístola aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. Por isso, também pode salvar 
totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tem duas palavras aqui que você precisa marcar na sua Bíblia. Primeiro, pode salvar totalmente. Salvar totalmente. Ele não salva parcialmente. Ele não inicia a salvação e fica dependente de resposta. Ele não fica dependente de obras. Ele não fica dependente de algum mérito seu, de alguma decisão moral sua. Ele salva totalmente em si. E outra palavra que você precisa marcar no verso 25. Vivendo sempre. Cristo está vivo para sempre. E por que, que Ele ressuscitou? A confissão de fé, quando trata da perseverança dos santos, diz que o segundo motivo por qual existe perseverança é a eficácia do mérito e da intercessão de Jesus. Porque temos sempre um intercessor diante de Deus, que vive eternamente, que venceu a morte, que venceu o pecado... Esse intercessor que salva totalmente, a obra dele é totalmente eficaz. É por isso que não há espaço na nossa fé para nenhuma outra verdade senão Jesus Cristo. E eu concordo que Richard Baxter estava certo ao dizer que um céu sem Cristo é um inferno. Nós não temos salvação senão nele, na sua obra e pessoa. O capítulo 9 de Hebreus, versos 14 e 15, o autor de Hebreus continua nos falando desta obra do Senhor Jesus Cristo. Versos 14 e 15. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ora, observe do final do verso 15 para o início, que os que foram chamados têm herança eterna de promessa, porque Cristo é o mediador da nova aliança. Então, os eleitos, aqueles que são eleitos pelo amor de Deus, em Cristo Jesus tem na eficácia do mérito e intercessão dele certeza, descansam a gente não precisa ficar preocupado se o nosso padrão moral está alcançando aquilo que a igreja exige eu não estou dizendo que você é livre para viver sem padrão moral eu estou dizendo que isso não é a nossa preocupação senão isso gera um legalismo o meu padrão moral foi estabelecido em Cristo Jesus e ao estar em Cristo pelo mérito e obra dele eu alcanço o cumprimento de toda a lei e vivo para isso em Cristo, por isso o apóstolo Paulo nos chama uma verdade imprescindível na sua vida cristã não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, a mortificação do eu e vivificar Cristo em mim dia a dia 
ao fazer isso, eu alcanço mais e mais o padrão moral a cada dia, sem um esforço próprio. Eu não preciso de vigilância religiosa, eu não preciso de leis estabelecidas por homens, eu cumpro a lei de Deus em Cristo Jesus, por isso a eficácia do mérito é 100% eficaz, não se preocupe, você vai alcançar o padrão e sem dúvida tinha um verso que me assombrava muito no capítulo final da epístola do Evangelho de São João aonde nos é dito, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Toda vez que eu lia isso, eu me desesperava. Sabe por quê? Eu sou, por natureza, imperfeito. A minha concepção inteira é imperfeita, porque eu estou no pecado. Mas, em Cristo Jesus, Ele sim, Ele é perfeito. É nele que nós nos tornamos perfeitos. Por isso que Paulo nos chama a nos assemelhar a Cristo, a sermos como Cristo, Jesus. Em terceiro lugar, para a continuidade da perseverança dos santos, está a presença do Espírito Santo. Os teólogos de Westminster disseram que a perseverança depende, em terceiro lugar, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles. De fato, essa permanência do Espírito, a habitação dele em nós, o termos como o selo da nossa salvação, faz com que a nossa perseverança seja certa. Não há dúvida de que é muito difícil descansarmos em Cristo. A nossa tendência é não buscarmos, é nos afastarmos dele. Então, nosso bondoso Deus nos dá o seu Espírito para habitar em nós. E então a exortação de Paulo, em sua epístola aos filipenses, para não nos embriagarmos com o vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo. E claro, já percebemos isso aqui, quando estudamos a epístola aos Efésios, Paulo não está dizendo que não devemos beber. Paulo está dizendo que a máxima pela qual devemos viver é a busca pela plenitude do Espírito Santo. É isso que deve permear a vida de um crente. Esse deve ser o objetivo de vida dele. E ao ser cheio do Espírito Santo, tendo a presença e o selo daquele que garante a nossa salvação, é ele que é o penhor. Ele nos foi dado quando Cristo foi assunto e ele disse, eu deixarei o meu Espírito com vocês. E ele então agora fala ao nosso coração dessa certeza, que é um testemunho interno de que fomos alcançados por Cristo em sua obra, e que ele intercede por nós, e esse Espírito agora nos ajuda intercedendo diante do Pai com gemidos inexprimíveis, e falando ao nosso coração daquele amor eterno, livre de Deus, que nos alcançou. Essa é a obra do Espírito Santo. Portanto, não podemos desprezar a presença dele em nós, porque ela também... É uma forma de termos certeza da nossa perseverança de que continuaremos na caminhada cristã. Em quarto lugar e último, o quarto fundamento citado na Confissão de Fé de Westminster para fundamentar a perseverança é a natureza da aliança da graça. O pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade está ligado às misericórdias pactuais de Deus.
Meus irmãos, tem uma doutrina que eu quero tratar futuramente aqui na igreja, que é a da Santíssima Trindade. Essa doutrina tem sido desprezada na igreja dos nossos dias. Muitos cristãos desconhecem o valor desta doutrina. Mas na confissão de fé, esses teólogos de Westminster conseguiram reunir no que diz respeito à perseverança dos santos, à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra salvadora e na manutenção dela, citando o Pai como aquele que nos ama e elege, o Filho como aquele que morre em nosso lugar e pelo mérito de sua obra e pela sua intercessão, e o Espírito Santo como selo e aquele que nos habita. Ele então nos dá essa certeza da perseverança, conduzindo-nos a esta verdade, a natureza da aliança da graça. E qual é a natureza dela? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um acordo eterno, em um decreto eterno, nos escolheram a nós para sermos crentes em Cristo Jesus e sermos habitados pelo próprio Espírito. Portanto, essa aliança não pode ser quebrada, ela não pode tornar atrás, ela não pode ser em nenhum momento retida, porque a própria trindade trabalha para a execução desta obra. Isso nos traz certeza e segurança. A segurança que temos é fundamentada na aliança da graça. Esta, em última instância, fundamentado na promessa de Deus, de Ele mesmo ser o nosso Deus. É isso que Ele diz quando Ele estabelece um pacto conosco. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ora, se Deus o disse, quem pode tornar atrás isto? Ele é o nosso Deus e Ele não deixará de ser, não importa o que aconteça. Mesmo, como disseram os teólogos de Westminster, que temporariamente você possa cair, mas nunca finalmente. Porque Deus é o autor da nossa salvação. E Ele é o mantenedor. E Ele vai consumar, como declara o apóstolo Paulo, estou plenamente certo. Ou seja, eu tenho total certeza de que Deus, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz que ele começa, ele continua e ele vai completar no dia do juízo final, no dia de Cristo, quando ele vier, ele nos glorificará, ele nos tomará para si e a obra dele estará completa. E até esse dia, Ele nos mantém firmes, mesmo que temporariamente caiamos, mesmo que temporariamente venhamos a falhar, mas nunca definitivamente, porque Ele continua a obra dEle em nós. E Ele nos chama, Ele nos traz de volta a si para completá-la. Assim, o fundamento da perseverança une os fundamentos anteriores. A eleição pelo Pai, a aquisição pelo Filho e o selamento pelo Espírito Santo na aliança da graça. Essa verdade de que somos povo de Deus e que Ele é o nosso Deus. Num juramento eterno Ele disse e assim Ele o mantém. Creiamos e vivamos a nossa fé nesta certeza. Oremos.
curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, temos plena certeza de que o Senhor nos elegeu em amor, um amor livre e imutável, não podemos compreendê-lo, e nos adquiriu em Cristo Jesus, nos méritos e na intercessão do nosso Senhor, e nos concedeu o Consolador, o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação e que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E louvamos o Teu nome pela aliança da graça estabelecida em Cristo Jesus para conosco antes da fundação do mundo. Nesses fundamentos é que perseveramos. Não depende de nós, nem de nosso livre-arbítrio, nem de nossa moralidade, nem de nossas certezas, mas depende exclusivamente da aliança, da graça executada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo a nosso favor. É por isso que essa doutrina é tão certa. É por isso que o apóstolo teve tão grande certeza em dizer aos filipenses que aquele que começou a boa obra neles, de fato completaria ela no dia de Cristo Jesus e é nessa verdade que também repousamos de que Deus tendo iniciado em nós a sua boa obra há de completá-la no dia de Cristo nós rogamos então que seja aumentada a nossa fé nessa certeza dar-nos ânimo na caminhada cristã e sustenta-nos ao bondoso Deus é o que nós pedimos em nome de Jesus amém